0: 各位益友，大家好！欢迎您收听白话文讲《周易哲中》，我是铁蛋。现在咱们开始讲痞卦。痞卦是仅仅连在太卦之后的。程颐说：“说这痞卦为什么会连在太卦之后呢？”根据《续卦传》，说太卦的意思是通泰，但是事情不可能永远通泰。那么通泰到一定程度，接下来就该痞了。痞就是闭塞。按照事物的常理而言，发展到通泰的极端之后，必然会导致闭塞。这个是否卦排列在泰卦后边的原因。这一卦上卦是代表天的乾卦，下卦是代表地的坤卦。天地相交，阴阳合唱就是通泰。所以泰卦是地天泰，天在下，地在上。可是天在上，地在下。这样天地就隔绝，难以互相交通，所以就形成否卦。否卦的卦词是“否之匪人，不利君子真，大王小来。朱熹的解读说，这个否就是闭塞。作为十二消息卦，对应的是农历七月，就正好和太卦相反。太卦对应的是正月，也就是干支纪年的寅月。这个寅月呢，在方位上是东北，因为寅和丑都属于艮卦，艮卦在东北。寅属木，这匹卦呢，它对应的是七月，这七月就是下半年的开始。干支纪年的这个月份就是申月，方位就是西南。这申属金，太卦通泰就是最佳的状态，匹卦就正好完全相反，因为这个金跟木它是相反的，金克木。金木相冲，银申相冲，这个方位上一个东北，一西南，所以这整个从方位再到五行的性质都是相反的，所以说是匪人，也就是不符合人道。痞卦的占卜不利于君子持守正道，因为乾卦已经去往外卦，坤卦来到内卦，这个是阳气君子逃亡在外，而阴气小人占据朝堂。然后朱熹又说了。他说：“痞卦是从封山见卦变来的，见卦的九三前往六四，六四来到九三就变成痞卦了。封山见呀，封就是巽呐、啊，巽巽为风，然后山就是艮卦呀，所以就是艮卦就是下边两个阴爻，上面一个阳爻。这个九三到六四的位置呢，就是这个阳爻跟下卦这个阳爻跟上卦那个阴爻这俩唯一的事物一互换。”那么上卦就全都变成阳爻了，下卦全都变成阴爻了，所以就变成天地痞了。这块朱熹呢怀疑说，这个“痞之匪人”这个“知匪人”这仨字是衍文，就是多出来的。为什么这么说呢？是因为比卦的六三也有这个“痞之匪人”，他认为是这个“痞之匪人”这“知匪人”仨字写错地方了，在痞这儿又写了一遍。他说：“看《易传》不用做特别解释，也可以看得出这三个字为引文。这《易传》就是什么？就是《彖传》跟《象传、啊》呀。《彖传》说‘痞之匪人，不利君子真。象传》说‘天地不交，痞’。这他怎么就看出这仨字为引文？这朱熹这么说啊，就是有点想当然了。因为像这种情况啊，《易经》不止这一处出现，就是《易经》里边有很多重复的挂爻词。比如这个痞卦跟比卦都有痞之匪人，比之匪人，然后小畜、小过都有密云不雨，自我西郊，这些重复的卦爻词啊，它里边是有深层的联系的。但是朱熹他不懂，所以这个他就觉得这是引文。那这要引文呢？小畜跟小过那个密云不雨，自我西郊，是不是也是引文啊？全是引文的这个《易经》的这个经文，它就会去掉好多呀。所以这个《易经》原本这个经文啊，不能轻易的认为这是衍文，因为这个《易经》不是普通的经典。你要说《史记》《汉书》或者什么的那种书籍，那里边可能出个衍文，这字儿太多，写起来也出错，有可能出个衍文。这《易经》这里边这个可没有衍文，《易经》的所有的挂爻词没有废话，所以这个朱熹在这块轻易的就把这个“知匪人”仨字当衍文，这个是不对的。具体的反驳，咱们在后边。咱们先把折中内容先说完，然后说程传。程传他这个“匹之匪人”的解释，他说：“天地相交而万物生于其中，而后天地人三才才算完备。在三才之中呢，人是最有灵性的，所以人就是万物之首。凡是生长于天地之间的，都属于人道。这块就是说，可以理解为是。”就是都是以人为本，就是因为人看世界是以人的视角、人的立场，所以是以人为本。天生万物也是供人来取用，所以这叫人道。当然了，要以其他的视角看世界也可以，比如我转化成苍蝇的视角、蚊子的视角，您看一乐而长。当然那样看世界对人没有任何帮助，所以人类发展学问嘛，还是以人为本。天地不交就不能生成万物。于是就没有人道，没有人道，所以就是匪人。这朱熹是从这个人道这块来解释这个是不是匪人。这匪人说就是没有人道，消亡和生长、关闭和打开，这个是相互依赖而生生不息的。因为阴阳是互相转化的，太卦发展到极端之后就会回复，痞卦发展到极端之后也会退回，没有恒久不变的道理。没有长保的富贵，人道怎么能够没有呢？在达到痞之后，就会开始向太卦转化了。这个是痞之匪人。然后他解释不利君子真大王小来，说在上位的和在下位的相互往来，阳刚和阴柔相互结合，这个是君子之道。而痞卦却不是这样，所以说是不利君子。君子的正道闭塞而不通了。大往小来，指的就是阳爻前往外卦，而阴爻来到内卦。这个是小人道长，君子道消的卦象，所以是痞卦。这是程颐的解释。然后是吉说，首先孔永达，孔颖达他说：“痞之匪人是什么意思呢？说的就是痞鄙之事，不是人道交通的时代，就干的也不是人事说的也不是人话，行的也不是人道，因为小人当道嘛。”比如什么宦官专权啊这种，那宦官呢就不能算人了，所以说是匪人，不利君子真，因为小人道长，君子道消，所以不利于君子持守正道。阳气去往外挂，而阴气来到内挂，所以说是大往小来，阳主生息，所以称为大；阴主消耗，所以称为小。它越消耗越小嘛，越生息越大。然后是崔景。他说：“痞就是不通，在痞色不通的时代，小人道长，所以说是匪人；君子道消，所以说是不利君子真。”然后是吕大林，他说：“痞就是闭塞而不能交通，痞之匪人不利君子真，是说痞蔽之事充斥着都是不对的人，在不合适的时代充满了不合适的人。”厌恶正直的品德，丑化正直的人，这种状态，这种环境不利于君子持守正道。然后是王宗传，他说：“匪人是什么意思？这匪人就是说，这不是君子。这人如果不是君子，那么平时就和这个君子之间，如同方锐元凿。他这儿用一个锐凿。”瑞凿什么意思？就是方瑞圆凿的简称。方瑞圆凿是一成语，咱们今天不常用。其实就是什么呢？这榫卯，这榫头是方的，这榫眼儿是圆的。这方的肯定插不进这圆的里边，就插进去这个也不舒服。所以这二者是结合不到一块这方的插进圆的里边，它不稳当，拿它做什么它都不行，还得掉出来。所以就比喻两不相容。就是这种人，就是和君子格格不入的这种人，就是非君子，不是君子，不是君子的这种人，他就是匪人。而这种匪人得志之后，就会导致君子的正道痞色难行。这所谓匪人，就可以理解为小人。天下不可以一天没有正道。如今君子之道痞色难行，皆因为痞之匪人，就导致君子不能持守正道。大体上，小人之心。和自己相同的，就是对方获得利益；和自己不一样的，就是对方不利。因此，彼此之事互相无法匹配，难以交合。所以，君子只能逃往外挂，而小人就来到内挂了。然后是吉说最后一家是乔中和，他说：君子以正道自居，根据时事的变化，选择退隐或者出现，人人都能各得其所，没有不利的情况。而小人如果得势的话，小人就不利于君子持守正道，于是君子就逃往外卦，而小人来到内卦，就形成了天地痞的局面。从痞卦变成太卦，就是天道；而从太卦变成痞卦，这个是人为的，人自己不珍惜通泰的时代，逐渐就滋生出种种懈怠傲慢，于是就变成痞卦。比如说这个小人，他为什么能道长啊？君子，一个是说时势使然，时势使然，咱就不说了。但是人为这一块呢，你可以控制，让这个太卦尽量延长。可是这个小人到掌的时候，君子就一味的忍让，一味的越来越忍让，君子自己都丧失了自己人格了。最后，小人他就占据朝堂了，那君子就只能逃往外卦了。好，这个就是折中的内容，咱们就说完了。然后咱们稍微补充一下，首先是这个痞卦的大概含义，就前边基本上都说差不多了。咱们就总结一下，痞卦跟太卦正好相反。比如说以做生意来做比喻，太卦那块咱们也讲过，太卦是小往大来，就好像小的本金投出去，大的利润收回来。痞卦正好相反，痞卦是大往小来。就是很多本金投出去都打了水漂了，收到的利润却非常微薄，甚至是负的。阳主大，乾卦就主财富、珠宝，而坤主吝啬。很多财富投出去了，乾卦投出去了珠宝，收回来的利润是吝啬，甚至是负的。这就是比喻小人当道，天下大乱，痞色不通。然后重点，咱们看一下这个象。乾卦为阳啊，阳气上浮；坤卦为阴，阴主下沉。上下不交，痞色不通。痞卦十二消息卦，阴气抬头消磨阳气，代表的节气就是处暑。处暑就是立秋之后，然后处暑，然后白露。这个六个爻呢，就代表了立秋到白露的这三十多天。五天为一候啊，正好六个爻，一爻就代表一候。秋天来了，果实已经成熟了。果实成熟了，果实就不再生长了。果实再生长，果实就烂了。万物也都不再生长了。于是，动物就开始准备冬眠，准备食物。天气就开始变得肃杀起来，不但不利于生长，反而各种行杀之事还都要放在秋天进行。秋天打猎，秋天杀人，所谓秋后问斩嘛。这十二消息卦，太极痞来痞极太来。这个最早的状态啊，是乾卦，就是阳气盛满，就是太卦的阳气上升达到这个极点，就要开始往痞卦转化了。太卦当令的是正月，就是寅月。往后，这个阳爻再往上涨一下，就是雷天大壮。雷天大壮就是上边只有俩阴爻，下边四个阳爻，就是二月，就是卯月。然后再下一个月就是三月，就是辰月，就是怪卦了，就是上面只有一个阴爻，下边五个都是阳爻。再往后那一个阴爻也消失了，阳气盛满了，就是乾卦，也就是四月。四月之后，阴气开始抬头，就是五月最热的时候，就五马那个五，也是数字那个五，农历五月就是天风够够卦之后是天山遁，这阴气又抬一下头，到了七月，申月的时候。天地痞，这阴气已经能和阳气势均力敌了，而且人家阴气占据内卦，天气就开始变冷了，就是明显的感觉到冷。而之前四月到五月天风够阴气抬头的时候，那时候还明显感觉不到冷，那时候还是天气渐渐变热，其实阴气开始渐渐抬头了。到了痞卦的时候，已经发现阴气已经和阳气势均力敌了，人家已经占据内卦了。这时候已经感觉到冷了，这时候已经来不及了，所以这个咱们一经讲究，凡事未雨绸缪，深刻的明白这个阴阳转化的思想，及早做准备。六月的时候，消除了两个阳爻，就是天山遁呢。乾为天在上卦，下卦是艮，艮为山，乾为天为父亲，艮为少男为儿子。到七月的时候，就消除了三个阳爻了。变成天地痞，乾卦天就虚浮在外了，下边这下卦彻底的无根了。这个就是小人君子势均力敌，就有陈弑君、子杀父之相，小人欺压君子之相。和这个太极匹来一样，匹卦继续发展还会转化成太卦，因为经过秋天、冬天，到了春天就是三阳开泰。所以这个阴阳转化，所以老子就说呀：“反者道之动。”好，然后咱们说说那个朱熹说那个“知匪人”到底是不是这眼闻。匹之匪人”，先说这个“匹，匹之匹是跟这个太卦是相反的。这两卦之间的关系啊，它既是互相是旁通卦，但是它又是相反的。它是旁通卦，可是这个这两卦之间互相不交通。痞就跟自己的这个范围之内，就是呃爻之间旁通；太也就是自己的爻跟自己的爻旁通。所以这俩虽然是一对旁通，但是互相实际上不旁通。这就是痞，这俩是就是完全相反。然后知匪人呢，这个朱熹也提出，这确实是和比卦六三的爻辞非常像。比卦六三的爻辞就是比之匪人，而痞卦的卦辞是痞之匪人。为什么会这样呢？它们的深层联系就在于旁通上。咱们先回顾一下比卦的旁通啊，比卦的旁通是比卦和大有卦旁通，就是水地比旁通成大有，就是这个火天大有。之前咱们说过，旁通卦的简单理解可以理解为是错卦，也就是把所有的爻阴阳属性完全转化，水地比。这个欲完全转化阴阳属性，就变成这个火天大有了，阴的变阳的，阳的变阴的。可是这个旁通的过程啊，不是说像错卦那么简单。错卦可以理解为是旁通的一个结果。旁通这个过程，它是有先后顺序的，它爻辞之间也是有有相关联的。比卦和大有之间的旁通啊，这个具体咱们看简介这块的图，它是比卦的初六和大有的九四旁通。比卦的六三和大有的上九旁通，而大有的九二和自己的六五旁通。这样按照这三个把这个顺序都调换一个，这个相当于比卦的初六和六三旁通到大有的九三和上九之上，然后这个比卦水地比就变成了什么呢？就变成了水火既济。大有那块呢？呃， 9 2跑到这个65之上，这个交换位置。再加上这个94跟上九，跟这个比卦的初六跟六三一旁通，大有也变成水火既济了。这是他们相旁通的爻，但是这顺序可不能这么简单的旁通。正确的顺序是比卦那个初爻跟三爻先不能动，先等到大有的92旁通到自己的65之后，然后比卦的初三才能和大有的四上旁通。大有的。92跟65旁通完之后，这个大有就变成了天火同人，然后大有的这个94跟上九再和比卦的63和初六进行旁通，这样两个都变成了水火基地，为什么非得按这个顺序呢？因为如果是比卦的初爻跟三爻先行动了，那比卦自己就先成了水火基地了，就达到最佳状态了。没有动力了，而大有那边也成为地天泰了。成为地天泰之后，再是92跟65一旁通，当然也能变成水火机器，那就说没毛病啊？有毛病是深层的毛病。为什么这么说呢？因为比卦跟湿卦是有紧密联系的，水地比、地水湿，就是师卦这个92跑到自己那个65的位置上，就变成了水地比。而湿卦的旁通卦是同人卦，刚才咱们说了。大友的92如果是先和65进行旁通，大友就先变成了天火同人，而同人是旁通于师卦的，师卦跟比卦是有紧密联系的。如果大有的65跟92不先行动，而是比卦的初六跟六三先跟大有那个94跟上九去旁通，这样一来，中间就没有大有变成同人这个过程了，没有大有变成同人这个过程。那么也就没法体现师卦跟同人的这个旁通，而师卦跟比卦是有紧密联系的，所以呢，必须得是大有的92先和自己的65进行旁通，这样能够表现出同人和师的关系了，然后才是比卦的初六跟六三旁通到大有的九四和上九，这样两卦全都变成水火基地，所以这个旁通这个过程是非常严谨的，就好像咱们装一个零件。这个把里边的零件全都得按顺序装好，然后最后再盖上外壳。如果不按照正确的顺序去组装这个部件，那么很有可能有一些螺丝钉就漏在外边。那么这个部件的运转啊就会有问题，因为有些东西没装进去，不按顺序装嘛。这旁通也是不按顺序来旁通，有些这个意思深层的意思就表达不出来。好，这是比卦的旁通，咱们回顾完了。然后咱们说这个太卦跟匹的旁通，太卦也是这样。太卦是92和自己的65旁通，得太卦这边先完成这个动作，这个25的旁通之后，匹卦那边谁跟谁旁通呢？就是初六和自己的九四，然后六三和自己的上九。太卦这边先完成这个，匹卦那边再完成这个，这是正确的顺序。如果太卦这边这个。二爻跟五爻自己还没旁通呢，那么也就是太卦还没有变成水火基地，而痞卦那边初跟三先旁通到四跟上了，那痞就先变成水火基地了。痞先变成水火基地了，跟刚才那个比卦先变成水火基地，旁边剩一个太，是一个状态，也就是一边先成水火基地，另一边还剩一太，所以这个比卦和匹卦它这个状态是非常相似的。几乎一样的，他们俩贸然行动，最后旁边都剩一太，一边完成了庞通水火既济，另一边剩一太。而痞跟太是不相交通的，不相交通，所以痞卦跟比卦都有知匪人三个字，就是比之匪人，痞之匪人。另外呢，太卦六五是阴柔的，是小人；而痞卦的九五是阳刚的，是君子。君子真。就是说，痞卦已经变成水火既济了，真就是正啊，变成水火既济就得正了。而君子是不和小人相交通的，所以这个小人就变成了匪人，就是太卦那个六五，所以是痞之匪人。所以朱熹说这个“之匪人”三个字是引文，朱熹说的就不对，因为这个《易经》里边没有废话，这个每一个字。在这儿都有深层的含义，尤其到旁通这块它都是有用的。好，旁通咱们就说完了。大家这块旁通的这种转化呀，要对照图，脑子里边反复的想，这样才能说梳理,理清楚。然后咱们说说这个痞卦对应的事物，咱们说一个事，说一个物，就是痞色乱世啊。首先是不利于君子持守正道的，这是必然的。比如说屈原，屈原为什么投江啊？屈原就因为楚怀王无道。但是屈原自己想持守正道，他对国事很愤怒，怒而投江。但是投江有什么用啊？与国事无补，所以说不立君子真，你这君子在那种状态下，你没必要守正道。你或者你不随波逐流，你也可以，你可以这个隐居或者隐遁，这没办法的事情。比如说春秋时候，晋献公宠信骊姬和宦官，就杀了太子申生。申生为了遵从孝道，也不辩解。这块申生就要非要君子真，他就是非要持守正道，可是他就忘了那是小人当道啊。那个环境当时的时势不利于君子持守正道，可是他一定要持守正道，所以他就死了。申生在内而亡，因为在内的是小人呀、啊。坤卦在内呀、啊，乾卦在外，阳气应该逃亡在外，所以重耳在外而生，重耳就逃亡在外了。最终呢，重耳归国即位，成为了晋文公。那是春秋五霸的第二位霸主。再比如，在东晋的时候，有这么一个方士，他叫王家，他最早隐居在这个东阳谷，也就是咱们今天甘肃天水秦安县的新国古城那块他呢，在悬崖上这个铸造自己的居所，有徒弟数百人。由于战乱呢，王家他就丢下了自己的徒弟，就到长安了。他就在终南山隐居。可是徒弟们非常想念老师啊，这徒弟们就循着他的轨迹就追到终南山了。后来他又跑到别处去隐居。当时时代的霸主是苻坚，苻坚就屡次征召他出山做官，但是他都没答应。后来到了晋孝武帝的时候，他终于就入了长安了，就开始给政府服务。因为王家他是一个方士啊，他能言未然之事，就是他能预测未来。所以呢，公侯以下都到王家那块去参拜，就询问这个相关的事情，跟自己相关的事情啊，以及时事的变化呀。再后来，那时候天下大乱啊，这个霸主是这个满地都是，层出不穷。这另一位霸主是姚常，他也入了长安了。这姚常他是羌族，这人就非常野蛮，可是他表面上呢也效仿这个苻坚的做法。福坚对这个王家是非常这个礼遇的，他就在表面上，这个礼节啊、待遇啊，都这个对王家非常好。就他对王家这个好的态度呢，已经超过这福坚了。但这只是物质上的好，实际上心里边根本就还是瞧不起这王家，就逼迫这个王家呀、啊，必须得服从他，呃，给他当智囊，给他当参谋，每一件事儿都向这个王家询问。当时是这个福登，也就是这个福坚的孙子，和这个姚长对峙。这个姚长就问这王家，说我能不能杀了这个福登定天下呀？王家就回答说：“略得之，就没说能，也没说不能，说了一个介于两者之间的一个答案。”这姚长听了就怒了，说我得了就得了，这个没得就没得，什么叫略得呀？一气之下就杀了这王家。但是后来这姚长死了之后呢，事实上证明，确实不是他杀掉的福登，他自己没有杀掉福登，是他儿子叫姚兴把这福登给杀了，这就说明人家王家没说错，没说错。可是这个很遗憾呀、啊，他这个王家没说错话，姚长也把他杀了，这是因为这个姚长啊，他是一个羌族，就是、野蛮的一个民族。他听不懂这王家的话，就一怒之下就把王家给杀了。杀了不该杀的人，那王家是他重要一个智囊啊。可是作为王家来讲，您处在那个匹色不通的时代，自己既然能够知道过去未来，你也知道这个姚长他这驴脾气是一羌族那么野蛮，你干嘛不顺坡下驴说点他好听的呀？何必又君子真呢？何必持守正道？把这个这个一点都不改，非得说略得知，所以这王家啊，就是处在这个小人当道的时代呀。他自己没能逃往在外，而且那个时代不利于君子真，可是他还是持守正道了。结果在那个时代啊，就难免被杀的命运。这就是很多占卜者呀，就是他给别人算都明白，给自己就是算不明白。这个不光是算命占卜这行业是这样。很多行业都是这样，这医生也是医不治己，这说相声的、唱戏的，这个教徒弟没有亲爹教亲儿子的，那教不明白，那必须得换交换。所以这个于谦的儿子就拜了郭德纲了，郭德纲的儿子就拜于谦了。类似这种医不治己，算命也给自己算不明白，给别人都可以算明白。这王家自己在痞色之事也没处理好和小人这关系。那在这个匹卦之事，我们应该怎么做呢？其实我们学过的一些卦的智慧，就可以运用这个对付这个匹卦。比如说吕卦，“吕胡尾不叠人”啊，“吕胡尾不叠人”的智慧，在小人当道的时代可以用来保护自己。举手不打笑脸人，吕卦讲的是礼法。将来要学的遁卦也是比较合适的。君子不立危墙之下，遇到危险，首先就是想到遁藏，而且越远越好，远离之。另外呢，痞卦也并不是完全的不好，因为《易经》主要强调阴阳转化的思想。咱们前面说了，给大家补充一个匹“痞的势，痞的物”，就是合起来就是“痞的事物”。前边那个“痞的势，故事咱们已经讲完了，然后咱们说一个这个“痞的物”。那说这“痞”还有物呢？什么东西是“痞”的？哎，有这东西还特别著名，就在北京。比如说，咱们北京天坛公园有一个著名的建筑叫祈年殿。说起这祈年殿呀，很多人可能都不知道，不知道有这名字。但是如果您一看图，立刻很多人都会有印象。它甚至可以理解为是咱们北京的象征，中国建筑的象征都可以，它都可以代表。咱可以看简介那块的图，就是这个东西。这祈年殿呀，建造于明朝永乐年间，永乐十八年。最开始命名叫大祀殿，就是祭祀的“祀”，就是大的祭祀。因为《左传》说“国之大事在祀与戎”嘛，是一个巨型的大殿，用来这个一起祭祀天地。到了嘉靖二十四年，改了，改成三重檐圆形的殿。这殿顶覆盖着上青、中黄、下绿这三色琉璃，寓意就是天地万物。并且呢，在那时候就改名字了，叫大享殿，享用的享。到了清乾隆十六年的时候，把这个三色瓦改成了统一的蓝瓦金顶，最后定名叫祈年殿。祈年殿什么时候用啊？是孟春，也就是正月的时候，祈谷专用的建筑，也就是这个祈祷这个谷物丰收啊，来年这个农事这些事情。这祈年殿高。38.2 米，直径 24.2 米，这个大殿的内部里边还有很多开间，分别寓意着什么？一年四季呀，十二个月呀，十二个时辰呀，以及周天的星宿。它这个祭祀是非常讲究的，是一个非常具有代表性的建筑。这祈年这名字就是祈求新的一年风调雨顺、政通人和。那你说这么好的建筑，它怎么就圮了呢？因为这个建筑的形状就是用匹卦这个卦象来设计的。这个祈年殿上边三层顶檐就是乾卦的三个阳爻，象征天；下边三层基座中间都被台阶给划断了，就是坤卦的三个阴爻的形状，这个象征地。组合起来就是天地匹。那为什么这么重要的建筑新年起福用的？要用这么不吉祥的卦呢？看起来不吉祥，就是取的否极泰来之意，希望新的一年否极泰来。如果这个起年殿他用泰卦，对这个新的一年进行祈福，那这新的一年岂不就是太极否来了吗？到了秋天就开始进入否卦的状态，立秋嘛，经过秋冬两季。寒气的消磨，阳气已经开始积蓄，准备抬头。冬至一阳生，积累到春天就是三阳开泰，小人退散。这个时候，启年殿就在正月的时候进行祈福，正月就正好是太卦，所以对应的就是否极泰来之象。好，这个就是否卦，咱们就说完了。所以呢，沾到否卦，大家不要慌，因为这个否跟泰都是这个。阴阳转化的一种状态，太极痞来，痞极太来，痞是暂时的，终究会过去。我们运用好处理痞卦的智慧就可以了。比如说履卦呀、啊，比如遁卦呀，以及不利君子贞这些都要注意。然后努力坚持，等待太的到来，就是痞极太来。这就是痞卦的一个概述。明天咱们说这个痞卦的爻辞。好，谢谢大家。